0: Welkom bij deze podcast van Kanker.nl. In deze serie gaan we in gesprek met mensen die te maken hebben met kanker in hun leven. In deze aflevering spreek ik met Mirella. We gaan het hebben over communicatie en werk, bespreekbaar maken van kanker. Ja, hallo, mijn naam is Lars en ik mag dus in gesprek gaan in deze aflevering met Mirella. Flinke stuk gereisd om hier in de studio te zijn... Super tof, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja, het was even een eindje rijden, maar dat is ook wel weer lekker uh, zo in coronatijd. Dat ja. heb ik wel een beetje gemist. Dus,
0: uh... Je bent weer uh, uh, aan het werk. Afgelopen jaar natuurlijk voor iedereen was het, het werken op, uh, op afstand. Ja. Voor jou ook. Ja. En, en we gaan het ook hebben over weer naar het werk gaan. Ja. Na, na kanker. Dus dat is eigenlijk heel... Uh...
1: Lekker dubbel. Ja. <laughs> ja.
0: Hey, um, jij hebt uh, in 2015 de diagnose huidkanker gekregen.
1: Klopt, ja.
0: Uh, wat herinner je je van dat uh, moment?
1: Wat herinner ik me ervan? Ik weet nog goed uh, dat, uh, dat het een uitslag was... en dat ik redelijk naïef naar, een huid of naar uh, de uitslag toe ging. Zo van, nou ja, ik zie het wel. Had je en, daarvoor
0: wel vermoedens dat het die kant op zou Helemaal
1: niet, echt niet. Ik had uh, het vermoeden van, we gaan even naar de huisarts... en uh, we laten het plekje even wegsnijden. Dat ging maar niet dicht, dat was open... En die zei van, nou dat ga ik niet doen, dat uh, laten we even in het ziekenhuis uh, gebeuren. En uh, die hebben gelijk gezegd van, nou we gaan het opzoeken of op, uh, op laten sturen voor uh, onderzoek. En uh, nou, dan krijg je dan en dan de uitslag. Dus op een gegeven moment uh, zat ik twee weken later voor de uitslag uh, bij de arts. En uh, nou, die dropte het nieuws echt van, uh, nou we hebben slecht nieuws voor je. En uh, je gaat uh, de komende drie maanden een uh, stapje op uh, de kankerterrein uh, bij oncologie. En uh, dat was het. En ik zat er een beetje, ja, ik weet niet, raar bij blijkbaar. Want de arts die had echt zoiets van drinkt het wel tot je door. Die begon op een gegeven moment bijna agressief te worden. Oh. Dat ik zoiets had van oké. Okay. Um, maar goed, ik ben ook niet iemand die emoties denk ik snel laat zien bij vreemden. Dus, maar het kwam natuurlijk wel binnen. En uh, het was voor mij heel duidelijk. En uh, ja, daarna ben ik inderdaad uh, op de oncologie-trein uh, gestapt. Ja. heb ik het uh, eigenlijk uh, letterlijk over me heen laten komen. Ja.
0: Jouw leven, vo- voor, uh, voordat je zeg maar, uh, het, dat plekje ging laten onderzoeken en dat de dingen speelden, hoe, hoe, hoe zag dan het leven van uh, Mirella eruit?
1: Bruisend. Ik was net 40. En uh, toen zei ik nog gekscherend, ik denk dat ik een paar dagen veertig was en ik denk dat ik gekscherend zei van... Uh, nou, nu begin ik echt af te takelen. Nou, dat had ik beter dus niet kunnen zeggen. <laughs> um, maar ik deed natuurlijk alles. Ik stond hartstikke bruisend in het leven. Uh, feestjes, veel vrienden. Um, ja, uh, gewoon zoals uh, iedereen eigenlijk. En vooral ook naïef. Uh, gedachten met, uh, ja, dat soort dingen gebeurt mij niet of overkomt me niet. Hmm. Nou ja, totdat ja. het moment daar was.
0: Wat, uh, wat deed je op dat moment voor werk?
1: Um, ik was op dat moment uh, verhuurde ik woningen voor een uh, landelijke woningcorporatie. Um, uh, landelijke woningcorporatie, ja, we zitten dus ook letterlijk door het hele land. En dat deed ik in het noorden. En dat um, ja, was hartstikke leuk. Ik had het ontzettend naar mijn zin. Ik weet wel dat ik het heel druk had toen. Ik had ontzettend veel werk te doen. En uh, ik was wel erg moe. Dus op dat moment uh, zei mijn leidinggevende ook van, nou, hè, misschien moet jij je ziek melden. En uh, is dat verstandig? Nou, daar ben ik in meegegaan. Uh, qua rust was dat prima. Aan de andere kant uh, had ik ook direct zoiets van: uh, Oh, daar heb ik heb niks meer te doen. en ben je alleen maar ineens met kanker bezig. En uh, ja, dat. Ja. Ja,
0: jij ja, hebt uh, het dus een één keer op je bord gekregen om zo. En ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, ja? uh, geldt. En uh, voelde het ook echt voor jou als: uh, Jeetje, ik, ik heb een koers, ik wil eigenlijk die kant op. En ik uh, even de hele andere kant op geduwd nu.
1: Ja, ik wist het eigenlijk niet zo goed. Um, de, de, in de eerste maanden waren het, norma- uh, waren het vooral operaties gericht op uh, weerherstel en kankervrij. Um, eigenlijk, dat heeft een jaar, half jaar geduurd ongeveer. Ik heb twee operaties gehad en uh, rond kerst nog 30 bestralingen. En op dat moment... Oh, dat zei de een kerstcadeau. Nou, ja, zoiets. Toen zei de arts tegen mij van, nou, nu ben je kankervrij. Nou, dat heeft exact maand geduurd. Ja, toen was het terug. Ja, was ik volledig uitgezaaid. Echt in mijn longen, hoofd, echt, het zat overal. Terwijl ik ook even uh, voor een controle bij uh, de radioloog kwam. En die zag weer plekjes en die zei van nou, hier gaan we biopsie van nemen. En toen was het weer helemaal mis. Gelukkig dat intussen tijd mijn oncoloog had gevraagd wat ik mee wilde doen aan een onderzoek. Ik had zoiets van doe maar, want je voelt helemaal niks. En ik wilde eigenlijk wel de zekerheid hebben van, uh, ja, van scans. Scans is toch, uh, nou ja, sowieso nu al mijn hele leven, of uh, de afgelopen zes jaar, mijn meting waar ik sta. En die scans uh, was voor mij uh, het gevoel om het een beetje in de hand te hebben al hoe, het, hoe het eigenlijk met me ging. Mm. Dus dat heb ik gedaan. En uh, nou ja, dat heeft eigenlijk tot nu toe mijn leven gered. Want dat is natuurlijk wel heel bizar. Want uh, toen ben ik aan de immuuntherapie. Aan. En uh, ja, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat alle tumoren weer weg uh, wow. gingen. ja. Dat nu, is de, dat het is was een is hele nu. spannende tijd, ja. want ik had meer behandelingen nodig dan uh, de gemiddelde patiënt. Uh, maar dat was, ineens was alles weg, is heel bizar.
0: Wow. ook bijzonder, ook een bizo- net zo'n bizar moment eigenlijk als je hoort uh, dat je dat je het hebt of dat het in jouw geval dat het, dat het ook weer terug was.
1: Ja, ja. Ja, het zijn wel hele heftige levensvragen. Ik denk wel de zwaarste. Ja. Je koers er eigenlijk gewoon rechte dood in. Dus ga je daar heel erg mee bezig. En dan ineens ben je weer uh, tumorvrij. Dan denk je, oh, ik moet weer. Ja. <laughs> denk je moet er weer wat van maken. Uh, dus ja, dat zijn best wel uh, pittige levensvragen. Ja.
0: Hoe, hoe zijn jouw ervaringen met en je omgeving daar ook in meenemen? Dus uh, bijvoorbeeld inderdaad je, je werkgever. Die misschien dus ook wel meelevend het ene moment... Uh, ...ja nog met met moeite de ziektewet in krijgt, omdat je (laughs) geen zin (laughs) hebt, dan ook meekrijgt... ...oh, uh, misschien is het wel ernstiger of waren dat dingen die je niet één op één communiceerde met uh, de omgeving?
1: Uh, Nee, niet echt. Eigenlijk op dat moment uh, dat ze zei van... uh, uh, ...misschien is het goed dat jij je ziek meldt, uh, ben ik daarin meegegaan. En eigenlijk heb ik toen uh, een half jaar lang ook weinig gehoord van mijn werkgever. Dus je bent gewoon wel letterlijk geamputeerd. Gelukkig van de directe collega's, die hielden wel contact. Maar dat was voor mij ook heel erg zoeken. Het het was niet waar ik behoefte aan had. Maar ja, het gebeurde eigenlijk zomaar. Voordat je het wist, was je weer maanden verder. En dan kreeg je natuurlijk wel een telefoontje van hoe is het met je? En mijn nieuws werd dan doorgecommuniceerd naar andere collega's. Uh, maar dat had ik eigenlijk natuurlijk liever zelf willen doen. Het liefst had ik gewoon in contact willen blijven. Ja. ja. Want het maakt het voor jezelf ook wel lastig om dan weer terug te gaan.
0: Uh, dat verhoogt echt de drempel of zo, omdat je ja. je ook niet meer onderdeel voelt misschien van het dat, bedrijf. Of?
1: Ja. Ik ben toen wel um, uiteindelijk um, heel dapper in januari. Dat was na de bestraling en ben ik dapper naar uh, nieuwjaarsborrel geweest van ons uh, cluster. en dan zie je ineens alle angst uh, bij je collega's in de ogen, dat je denkt, oh... Daar is ze. Ja, ja, dat is gewoon een een heel raar moment, want zelf zit je natuurlijk al een half jaar in uh, in het proces. dus Je groeit heel erg in in het ziek zijn, hoe je ermee omgaat, maar je collega's niet. die, Die zitten eigenlijk met grote vraagtekens weet weten niet of je benaderbaar bent. weet weten niet of ze dingen kunnen vragen. Ze weten niet hoe het met je is. Ga je dood? Uh, want uh, het, het is een beetje het geëikte liedje dat als iemand kanker heeft... dat mensen denken van kanker, chemo, ja. uh, uitgemergeld en dood. Ja, uh, ik zag er helemaal niet zo uit. Uh, dus ja, dan zag ik de vraagtekens bij mijn collega's wel.
0: Ja, is ze wel echt ziek? Ja, is ze wel ja? ziek. Ja, echt? Ja, ja. Oh. ja
1: dat. Ja. ja. En dan moet je eigenlijk een heel verhaal gaan vertellen wat je afgelopen half jaar hebt meegemaakt. Ja. En dan is het heel lastig uitleggen. Uh, omdat het uh, en een stukje maatwerk is, wat, je net, wat iedereen natuurlijk heeft.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Um, nou, Omdat de meeste mensen toch wel een beetje het plaatje hebben van... Hey, je krijgt chemotherapie, waarom heb je haar nog? Waarom ben je niet uitgemergeld? Um, maar ik kreeg natuurlijk hele andere therapie waar nog niemand van gehoord had überhaupt ja. nog helemaal niet zo bekend was.
0: Denk je ook dat achteraf gezien... dat uh, uh, als die die communicatie beter was geweest... of als er meer contact was geweest... uh, uh, direct met de collega's... dat dat wat anders had gemaakt. Dat gevoel dat de afstand misschien minder groot was geworden.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja. Het ligt natuurlijk ook een deel aan mezelf. Ik ben zelf niet iemand die overkomt... denk ik van, oh, ik ben ziek. Uh, De meeste mensen die mij voor het eerst zien, die zien he- natuurlijk helemaal niet dat ik ziek ben. Zo gedraag ik me ook totaal niet op het werk. Ik doe het liefst alsof ik niet ziek ben. Dus er zit natuurlijk ook wel een stukje uh, houding vanuit mezelf naar collega's. Dus dat zou het proces wel uh, makkelijker maken als je met elkaar wat meer in contact staat. Ze begrijpen dan ook hoe ik erin sta of hoe ik ermee omga. Ja. Dus dat is toch wel een bepaalde wisselwerking. Wat voor ieder mens natuurlijk wel weer anders is. Ja,
0: ja. Hey, en uiteindelijk uh, ja, moet je die stap dan toch maken. Ik, een beetje meenemen naar dat, dat moment dat je toch ziet: nou je bent op een gegeven moment weer beter. Uh, dus je kunt werken. Volgens mij merkte jij ook al vrij snel weer van dat je het ook wilde.
1: Ja. Ja.
0: ja, dan moet je die stap gaan zetten. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, ik ben uh, gewoon weer gestart eigenlijk. Gewoon Toen cold ik, turkey erin. Gewoon cold turkey erin. Uh, ik, miste, ik merkte wel dat het heel pittig was. Ineens merkte ik dat ik ziek ben geweest, of ziek was geweest. Ik, ik wist gewoon, ik had, het werk had ik feitelijk losgelaten. Dus ik, uh, ik had heel veel moeite om terug te komen uh, in de, in de simpele werkzaamheden. Waar
0: waar moet ik aan denken? Een
1: Een werkbonnetje maken. Een een, een huurder belt. uh, Die heeft een reparatieverzoek. En die moet je dan in het systeem kloppen. Hoe was dat ook alweer? Geen idee. En te trots om het een collega te vragen. (laughs) Uiteraard. Uh, Uiteindelijk is het me gelukt. Maar ja, het was wel even een uh, eye-opener voor mezelf. Ja. Ja.
0: Ja, de, die collega's hebben zich denk ik ook niet gerealiseerd wat het van je gevraagd heeft. Je, je nee. schetst het net al een beetje, je zag er niet ziek uit. Nee. Dus denk je dat dat, dat dat daar ook had kunnen schelen? Zeg maar. Als zij dus meer weten van het effect van uh, jouw behandeling bijvoorbeeld, of dat je ziek bent geweest. Absoluut. Ja. Dat, dat, uh, dat ze je daar misschien wel de, het, uh, de hulp gelijk in hadden aangeboden, in plaats van dat je er had om moeten vragen.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat een nou, ja. hele hoop scheelt, ja. Het is uh, vooral het stukje begrijpen. Het stukje wat niet besproken wordt. Ja. ja. ja.
0: En, en uh, Zijn er ook collega's geweest die, uh, die misschien wel uh, ja, proactief zijn geweest... of die jou wel die, die vragen stellen? Kan zo voor, kijken. voor sommige mensen is, je schetst het net al... Uh, staat kanker uh, gelijk aan, uh, aan, aan dood? En is het sowieso al een, uh, een taboe? Of dat nou is vanuit angst of een eerdere ervaring? Uh, ik kan me zo voorstellen dat er ook mensen zijn die uh, ja, die, wel, die, die, die willen weten wat het dan precies uh, inhoudt in jouw leven.
1: Uh, ze zijn schaars. Ja? Ja, ja? ja. Qua collega's wel. Qua ouders en familie en naasten niet. Die willen uh, natuurlijk alles weten, maar die, die zitten soms te veel bovenop je. Ja? <laughs> ja, ja. Die zijn natuurlijk zo bezorgd... Uh, ja, die wil elk detail weten. Wanneer we elk ziekenhuisbezoekje. je. Maar soms is dat zoveel dat je denkt: van joh, laat maar. Het is gewoon uh, even een controle. Ja. En de collega's daarentegen. Um, zou, ja, die, die. Denk op één hand te tellen. Ja. ja. Nou, dat
0: is interessant in, uh, voor het thema van deze podcast. Omdat we het hebben over, over communicatie en dingen bespreekbaar maken. Uh, is dit ook wel een, uh, uh, een, een belangrijke eigenlijk? Zit nou een bepaalde groep, dus de mensen die heel dicht bij je staan, maak je misschien wel de keuze om niet alles te bespreken? Of niet alles bespreekbaar te maken?
1: Ja, klopt. Vooral Terwijl... ja. ja. met mijn ouders. Mijn ouders gingen in het begin uh, heel graag mee naar het ziekenhuis. Ja, daar zaten ze naast me te huilen. En daar werd ik gewoon helemaal gespannen van. Ja, dat Ik denk van toe even. En vanaf dat moment heb ik ook gezegd van, nou weet je, ik ga gewoon alleen. En vanaf dat moment ben ik werkelijk echt alleen gegaan. Ja. Naar elke behandeling. En uh, ik wou wel eens een keer een vriendin mee. Uh, en mijn partner ging later mee met uitslagen vooral. Maar behandelingen en uh, onderzoeken, gewoon lekker alleen. Je eigen bubbel. Ja, uh, dat is voor mij een moment uh, dat, dat iemand me gewoon echt even moet laten uh, en niet alle details moet vragen.
0: Ja, ja dan kan me kan me zo voorstellen dat dat ook iets is wat je in je eigen uh, ziekteproces of ziek zijn proces zeg maar ook moet leren wat voor jou dus uh, wat voor jou dus fijn is. Of vind je het dan moeilijk ja. om dat aan je ouders bijvoorbeeld aan te geven van joh, het is lief bedoeld, maar uh, ik heb liever dat je niet meegaat.
1: Ja, ja, en daar worden ze weer verdrietig van. Uh, dus dat is ook een, een hele lastige. Dus eigenlijk had ik gewoon een grote zorg voor mijn ouders erbij. Zo voelde ja, dan dat. Dan ben je ziek en je <laughs> ja, bent aan het zorg ook. Ja, dat. Ja. Ja, dus dat is best wel lastig, heftig, dubbel. Uh, je wil ze heel graag geruststellen. Kan niet altijd. Uh, je wil je ouders ook niet uh, meemaken dat ze gaan huilen om je. Een uh, Aantal weken terug uh, wilde ik zelf ook gewoon uit het leven stappen... omdat ik heel erg ziek was... Uh, nou, dan zie je je ouders ook compleet door de grond gaan. Terwijl ik denk van, toe, uh, maak even grapjes. Uh, hè, ik ben er nog. Geniet Relativeer, ervan. Uh, ja. Uh, ja, he, 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 bij wijze van, ga maar huilen als ik dood ben. Maar niet nu. <laughs> ja. Ja, dus daar word ik zelf een beetje wanhopig van. Uh, het is een hele heftige stempel op het feit dat je ziek bent, denk ik. Ja. Ja. Ja.
0: E- maar daar d- noem je wel e- e- even wat. Je, je bent dus... Uh, Recent nog, heel ziek geweest ook? Ja,
1: ja, ja.
0: Hoe gaat het nu met je dan?
1: Ja, goed, prima, heel raar. Ja? Ja, ja dit is gewoon weer typisch het verhaal van, uh, ja, je, je race gewoon letterlijk de dood in en vervolgens uh, en weer door. Ja. Ja, dat is een letterlijke mindfuck, ja. <laughs> ja, 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 het klinkt een beetje cru of bot, maar dat, ja, dat is het wel, Ja, ja. ja.
0: En in hoeverre denk je dat dat ook gewoon te maken heeft met wie, wie jij bent, hoe jij erin staat? Is het een, su- een survival uh, mechanisme? Of uh, is dit gewoon hoe jij het beleeft?
1: Um, nou, het is wel constant een beleving natuurlijk van mezelf. Uh, dat ik eruit wilde stappen was een keuze omdat ik gewoon uh, echt niet eens meer op mijn benen kon staan. Mm. En een volgend moment, omdat ik een da- of een daadkrachtige huisarts had. Ja, die kreeg me eigenlijk weer op de been middels een bepaalde medicatie. Ja, dat dat nou net een schot in de roos was. Want ja. het ziekenhuis, alle artsen waren al drie weken aan het zoeken waar ik zo ziek van was. Wow. Dus uh, ja, dat was een hele, hele gekke.
0: Dat was, was geen kanker? Of,
1: nou, of? dat is nog steeds de vraag. Oh. Uh, en uh, ik kan volgens mij ook nog steeds uh, ziek worden. Um, maar ik was eigenlijk constant aan het overgeven, tien, elke tien minuten. Dus, en wow. dus eerst uh, beland je dan uh, in het ziekenhuis. Uh, kreeg, krijg je infuus en allemaal onderzoeken. Uh, t- Toen raakte ik weer op de been, want antimisselijkheid werkte bij mij niet. kreeg ik uh, een scan de week nadat ik uh, uit het ziekenhuis was ontslagen... om te kijken uh, ja, hoe mijn status zeg maar, was. Ik noem het altijd mijn drie APK. De PET-scan en de CT-scan. Toen bleken mijn tumoren weer actief. Ik denk, oh, wacht... Zou dat het kunnen zijn? En er zit ook eentje op mijn leven. Dus die kan heel goed aan het pesten zijn. -hmm. Uh, En twee weken later uh, klapte ik gewoon weer neer. En was het weer uh, alleen maar overgeven, overgeven, overgeven. En toen dacht ik: oké, als dit mijn leven is en er is geen arts die die op dit moment iets kan doen, nou dan is dit voor mij gewoon geen kwaliteit van leven. Dan houdt het gewoon op. Ik lag natuurlijk alleen maar op bed. Ik at niet meer. uh, Ik dronk wel. uh, uh, En ik douste elke tien minuten. Een beetje omdat dat het enige was... wat mijn misselijkheid weghaalde. Ja. Dus ja. Dan moet je wel iets. En dan ga je wel serieus nadenken. En dan waren de nachten heel lang. Want ik sliep ook niet. En toen dacht ik, van nou weet je... het is, het is leuk geweest, het is goed. Ja. ja.
0: Pittig. Pittige dus dat tijd. Dat was een hele pittige, ja. ja.
1: En toen op een zondag stond iedereen om me heen. Kreeg ik ineens allemaal bezoek. Mijn ouders en iedereen huilen. Toen had ik zoiets van, wow, ik lig nog niet in de kist. En toevallig dat die dag ging het gewoon weer beter. En daar uh, ja, ben ik langzaamaan uh, weer opgekrabbeld. Ja, ja.
0: ja je, je moet er nog zijn, is, dat is duidelijk. Uh, ja. <laughs> dat, ja. Hey, zo'n, als we hem in, in het verhaal van deze podcast uh, meenemen. Hè, dus ben je ineens weer ziek. Nou, dat heb je ook al, al eerder meegemaakt. Toen, uh, um, ja, in, in hoeverre... Uh, um, heb jij dan het gevoel, oh, dan, daar moet ik daar weer over communiceren? Of moet ik daar weer iets, iets mee doen? Ik bedoel, uiteindelijk moet je je, moet je ook weer ziek melden bij je, mm-hmm. bij je werkgever. Uh, kan, ja, dat is bijna een soort van opgelaten gevoel kan, uh, kan creëren.
1: Uh, ik, ben er, ik ben er zelf heel nuchter onder. Um, mijn leidinggevende, denk ik, wat minder. Maar die kent me wel. Die weet ook wel hoe ik ben. Uh, dus ik ben ook wel de categorie van, ach, weet je, ik ga die man niet lastigvallen op een zondag. Ik stuur hem wel even een appje. Maar goed, uh, dat zijn wel heftige appjes. Als in, hè, er is ook een plan B. Um, dus dan krijg je ook wel reactie terug. Van, nou, misschien moeten we morgen even bellen, want dit moet even, mm. even bezinken. Ja. Dat snap ik ook wel. Um.
0: Nou, zeker als, als mensen natuurlijk... Ja, jij zit midden in dat proces. En, ik ja. denk, en je, je partner en je familie misschien wel soms te. Ja. Maar ja. Die, die, zijn, die zijn allemaal mee betrokken. Dus die... die ja die kunnen er bijna mee naartoe leven. Ik kan me voorstellen, als jij zo ziek bent... dat mensen die dichtbij je staan het nog begrijpen ook. Dat je zegt van, nou... Uiteindelijk ik, begrijp Ik, ik niet. weet het niet meer, ja, weet je ja, dat, ja, ja, ja.
1: ja, en het werk begrijpt het ergens ook wel eigenlijk. Ik denk dat ik afgelopen jaren... Uh, wel heel duidelijk ben geweest naar het werk. Ik heb wel hele mooie leermomenten gehad... Uh, met, uh, met collega's. Uh, toch ook wel een stukje openheid. Vooral uh, met mijn leidinggevende. Vooral ook met HR... Uh, ja die, die wel zoiets hebben van, ja, dit, dit typeert Mirella. Maar hè, dat is wel maatwerk, het is wel hoe ik ben. Er zijn natuurlijk ook uh, mensen die zoiets hebben van, uh, ja, mij niet meer bellen, uh, laat mij maar zitten. Ik wil geen contact meer met het werk, ik wil uh, de focus op privé hebben. Ja. Ja, dat kan een hele andere categorie zijn.
0: Maar het heeft jou eigenlijk... Uh Jij, zegt eigenlijk, jij vond het wel fijn om, om toch een lijntje te houden. Of om ja, toch
1: maar ik heb ook superleuke collega's. Dus dat is misschien, uh, uh, waar ik werk, is gewoon een ontzettend warm nest. Ik realiseer me natuurlijk ook dat ik, uh, um, ondanks dat ik ziek ben, dat ik daar nog mag werken. Ja, ze hadden ook kunnen zeggen van, uh, joh, jij bent zo vaak ziek. of wat dan best mee trouwens, maar uh, we gaan niet meer verder met jou. Mm-hmm. Ja, dan, je, er zit ook een zakelijke kant aan. Maar als ik zie hoe het uiteindelijk de afgelopen jaren is gegaan. En sowieso heb ik er altijd met plezier gewerkt. Maar dit was wel een stukje extra. Dat ik dacht van, ja, het is gewoon een fijn nest. Om contact mee te hebben, om mee te delen. Uh, de betrokkenheid als ik ziek ben. De kaartjes die je dan krijgt. Uh, de berichtjes. Ja, dat is gewoon super lief. Ja.
0: Ja. Moet ik er wel ineens even aan denken. Want in hoeverre denk jij dat dat ook kan maken dat je... Je misschien, uh, noemen ze dat mooi, schatplichtig voelt aan zo'n werkgever. Zeg maar dat je ook wel het gevoel van: ja, nu moet ik ook wel. Uh, nu moet ik ook wel. Als ik dan niet ziek ben, of, uh, of,
1: of ook wel, maar dat is wel iets, iets in mijn natuur. Ik, ik heb wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, juist. dat zit er sowieso ja. wel in. Uh, dat staat los van het ziek zijn, denk ik. Uh, ja, ik werk gewoon graag. Ik vind het gewoon leuk. Ja. ja.
0: Stel, hè, iemand uh, luistert nu. Uh, die uh, 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 nou, eigenlijk een beetje in, in, de, in eenzelfde traject misschien wel belandt of, of, uh, of zit. Wat, wat, zouden, wat zouden dan tips zijn die jij zou willen meegeven aan, uh, aan die persoon... die misschien nog wel bij zijn werkgever moet gaan vertellen dat hij uh, yeah. kanker heeft? Of uh, ja, vooral ook in, in, ja, hoe hou je dat lijntje? Uh, wat, wat, wat deel je wel, wat deel je niet?
1: Ja, wees duidelijk. Ik denk dat het ook een verschil is... wat de relatie is met je werkgever. Uh, Hoe die is, is best belangrijk. Maar wees vooral duidelijk met wat je verwachting is. Uh, Is is je verwachting om uh, contact te houden... uh, dan geef je daar een boodschap mee af. Als leidinggevende is het heel makkelijk ook om te denken van... oh, kanker, dan gaan we weer dat dat plaatje af. Kanker, geen dood. Uh, Doe jij lekker je ding en neem je tijd en neem je rust? Nee... Uh, tegenwoordig zijn er mensen die uh, nog hartstikke goed meegaan, uh, ondanks dat ze ziek zijn. Het is dus een stukje maatwerk. Dus als jij tegen je leidinggevende zegt ik wil in contact blijven, vraag ook waar je behoefte aan hebt. Ja, hoe dat het er dan uitziet, ja. Ja,
0: of dat één keer per week is of één keer per maand. Of en als je
1: leidinggevende uh, dat lastig vindt, ja, klopt dan aan bij HR. Uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor een bepaald uh, beleid uitschrijven schree- voor de hele organisatie. Wij zijn ook uh, nu intern uh, op verzoek van uh, wat collega's met wat heftige ervaringen aan het kijken samen met HR. Of uh, we een soort van van handreiking kunnen bieden aan collega's die hetzelfde meemaken. Zo van nou, wil je misschien met uh, met iemand praten die die iets soort gelijk heeft of hebben meegemaakt... uh, ja. ja, dat
0: eigenlijk bijna een soort van protocol, of uh, hoe zeg je ja, dat in ieder geval? Ja, maar dan wel,
1: wel vanuit een hele lieve intentie. Mm-hmm.
0: Ja. Ja, ja, protocol klinkt streng, ja. realiseer ik me. <laughs> ja. Ja. Nou, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat uh, uh, ondanks dat uh, kanker helaas natuurlijk uh, veel te veel voorkomt, en je dus zou zeggen, er kan al veel ervaring mee zijn bij organisaties, uh, denk ik toch ook dat het nog een heel stuk in de weer hangt. Of omdat Absoluut. we er nog niet vooraf over nadenken. Van, nou, stel, een collega krijgt kanker. Um, want als je niet toevallig die manager hebt... die een beetje de, de people skills heeft... of die het vanuit zichzelf aanvoelt. Die ja, heb ik eerst dan...
1: gehad. En dat was een hele lastige. ja, ja Hoe die was heb ik echt, nou ja Die heb ik echt wel moeten vertellen. En dat is echt gewoon een proces geweest. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar er zijn ook echt wel momenten geweest... dat ik heel boos ben geweest... Ik echt, hè, die, die kon echt tegen mij zeggen van... Oh, Mirel, het komt helemaal goed met je. Ik denk, goed met me. Ik zit in fase 4. Ik bedoel, joejoe. <laughs> ja. He, dat is de palliatieve fase. Maar dat is puur beoordelen op uiterlijk. Uh, hoe ik de dingen doe. Uh, niet realiserend uh, wat het misschien werkelijk uh, inhoudt.
0: Of misschien ook gebrek aan vocabulair. Dat bedoel ik zeg maar... De, de, uh, het komt helemaal goed met je. Weet je dat, is ook gewoon, dat is ook zo'n uitspraak die we... Uh, op de werkvloer met collega's onder elkaar ja. uh, natuurlijk ook makkelijk doen. Ja. Dat het, uh, nou, als jij de eerste uh, persoon met kanker bent in, uh, in, in iemand uh, zijn leven. Is, is dat het misschien ook, toch? Een beetje zoeken naar
1: ja, ik snap het wel, welke maar ik taal gebruik je? Ja, ja je, alleen ik zou meer waarderen dat de, als leidinggevende zegt dan van... Uh, joh, weet je, het is niet helemaal mijn ding om hier oh ja, mee ja, om te ja. gaan. Um, ik ga je doorverwijzen naar HR. Die ja. is daar gewoon beter in. Ik vind het Kijk, dan ben je Ja, als je het moeilijk vindt, prima. Alle respect. Maar dan uh, ben je wel eerlijk. En ga je mij niet in de weg zitten? Want zo'n opmerking, die, ja, weet je, dat, dat is niet heel handig. Ja. Om zo eentje te plaatsen, ook al is die goed bedoeld. Nee, um, ja. Want het is wel je leidinggevende, uh, waardoor je weer aan het werk moet. Dus wat bedoel je dan allemaal? Dat wordt heel verwarrend.
0: Ja. Ja. Maar wat mooi eigenlijk voor jullie organisatie, dat, uh, dat dit dan uh, nou, een learning curve uh, uh, veroorzaakt. Waarop je zegt dat je in ieder geval met elkaar daarover nadenkt.
1: Ja, dat van, vind ik heel tof ja, ja. dat dat ook kan. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Uh, daarom gebruik ik misschien wel uh, expres toch het woord protocol. Omdat ik denk dat bedrijven nou eenmaal opereren op basis van protocollen en Klopt, beleid en, ja, en, en, en ja. visiestukken.
1: Absoluut, ja. Maar het, ho- ja, het hoort er eigenlijk gewoon te zijn. Ja. Want uh, eh, ook het UWV, uh, we hebben allemaal van die standaardprotocollen. Na twee jaar, dan moet je weer beter zijn. Maar ik denk, ja, kanker laat zich echt niet vertellen hoe lang het duurt. Nee. Neemt niet weg dat ik misschien wel kan werken en soms gewoon uitval. Uh, nee, maak mij niet een slechte werkgever of werknemer.
0: Nee. nee, daar kun je dan, als je, als je inderdaad met de maatwerkbril op kijkt, dan kun je daar prima omheen werken, zou je ja, denken. Ja. Ik, ik, voor een groot aantal werkzaamheden wellicht. Absoluut, ja. ja.
1: En wees gewoon uh, wees helder en transparant naar elkaar. Ik denk dat dat het allerbeste is. En open. Ja. Ik ben altijd open geweest. Ook al heb je natuurlijk ook weer met een stukje privacy te maken. Maar ik had duidelijk zoiets van... nee, ik neem, ik neem iedereen gewoon mee. Want ik wil eerlijk zijn in waar ik sta. Hoe het met me gaat. Want dan uh, begrijpen ze misschien ook meer hoe ik me voel. Of hè, hoe ik in mijn werk sta. Um, en dat was ook bijvoorbeeld met de afgelopen keer dat ik ziek was. Ook heel duidelijk. Voelde ik me goed, ging ik aan het werk. Maar ik was, stond wel ziek gemeld. Ja. En dat ben ik. Uh, dus dat maakt uh, dat ik het leuk vind om weer aan de slag te gaan. Ik ben misschien alleen nog niet zover dat ik 100% aan de slag kan.
0: Nee, maar dat wil niet zeggen dat je niks kan doen.
1: Dat, nee, ja. klopt. En nu ben ik dat wel weer. Dus ja. Uh, ja. Voor de volle 100%. Voor de volle 100%, ja. ja. ja.
0: Wat fijn. Ja. ja, ik snap helemaal uh, dat wat we ook aanstippen. Hè, dat um, uh, daarin... Uh, zo belangrijk is om in communicatie te blijven en vragen te stellen, want als je afgaat puur op voorkomen, we zitten hier tegenover elkaar, nou dan dan krijg ik natuurlijk ook jouw energie mee en de de, de sprankelendheid waarmee je vertelt uh, terwijl je nog steeds uh, een een mindere dag kan hebben of zoals zelfs een uh, een paar weken geleden nog uh, er helemaal af ligt, om het zo uh, te zeggen
1: ja, klopt dankjewel alsjeblieft
0: mooi Je luisterde naar het verhaal van Mirella. En uh, wil je meer weten over kanker en werk? Kijk dan even op het platform kanker.nl. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en heel graag tot een volgende.